0: di Roald Dahl Cosciotto Daniello Roald Dahl nasce nel Galles da genitori norvegesi nel 1916. Ha avuto una vita decisamente avventurosa, lavorando prima per la Shell in Africa e dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si arruola nella RAF. Definito il maestro dei racconti dell'orrore allegro, lo scrittore britannico ha modernizzato il genere letterario cosiddetto «di paura» creando un horror molto particolare, più avventuroso che inquietante, pieno di fantasia e leggerezza. Muore ad Oxford nel 1990. Legge Pietro Moroni La stanza era calda e pulita, le tende erano tirate e le due lampade da tavolo accese quella accanto a lei e l'altra accanto alla poltrona vuota di fronte a lei. Sulla credenza alle sue spalle c'erano due bicchieri alti, le bottigliette della soda e il whisky. I cubetti del ghiaccio erano nel secchiello termoisolante. Mary Maloney aspettava che il marito tornasse a casa dal lavoro. Ogni tanto lanciava un'occhiata alla pendola, ma senza provare ansia, al solo scopo di rasserenarsi al pensiero che a ogni minuto che passava il momento del rientro del marito si avvicinava. Aveva, come dire, un'area sorridente e calma. Il modo in cui chinava il capo sul lavoro di cucito che stava eseguendo era stranamente tranquillo. La pelle, era infatti al sesto mese di gravidanza, aveva acquistato una meravigliosa trasparenza. Le labbra non erano tese e gli occhi, con quel loro sguardo placido, sembravano più grandi e più scuri di prima quando la pendola segnò le cinque meno dieci Mary tese l'orecchio e pochi minuti dopo puntuale come sempre sentì il fruscio delle ruote sulla ghiaia di fuori lo sbattere dello sportello i passi davanti alla finestra e la chiave che girava nella serratura mise da parte il lavoro salzò e gli andò incontro per baciarlo appena entrato nella stanza ciao caro ciao gli prese il cappotto e l'appese nell'armadio a muro poi andò alla credenza e versò da bere uno abbondante per lui e uno scarso per sé dopodiché riprese il suo posto in poltrona e il lavoro mentre lui sedeva nella poltrona di fronte reggendo l'alto bicchiere con ambedue le mani e agitandolo in modo che il ghiaccio tintinnasse contro il vetro per lei quello era il momento più bello della giornata sapeva che lui non aveva voglia di parlare se non dopo aver finito il primo bicchiere e lei, dal canto suo, era felice di starsene in silenzio, a godersi la sua compagnia dopo tante ore di solitudine lì in casa. Si godeva la delizia di quei momenti e adorava sentire, come chi steso al sole ne sente le vampe, tale e quale quell'ondata di maschio calore che proveniva da lui quando erano insieme loro due soli. Adorava la sua maniera di star seduto o stravaccato nella poltrona, il modo in cui entrava dalla porta o attraversava la stanza a passi lenti e lunghi. Adorava quel suo sguardo assorto e distaccato quando i suoi occhi si posavano su di lei, la strana forma delle labbra e soprattutto quel suo silenzio quel suo non dire della propria stanchezza, quello starsene per conto suo finché il whisky non gliel'aveva portata via la stanchezza. È stanco, caro? Sì, sono stanco. Nel rispondere fece quel che faceva sempre, sollevò il bicchiere e lo votò d'un sol colpo, sebbene fosse pieno ancora a metà o poco meno. Non stava guardandolo in realtà ma sapeva che l'aveva votato perché il ghiaccio tintinnò sul fondo del bicchiere vuoto quando abbassò il braccio. Rimase fermo un attimo, sporto in avanti nella poltrona, poi salzò e, a passo lento, andò a versarsene un altro. «Faccio io!» esclamò lei, saltando su. «Resta seduta!» Quando tornò alla sua poltrona, lei notò che questa volta se n'era versato parecchio tesoro vado a prenderti le pantofole no lo guardò mentre beveva il primo sorso del liquido ambrato e non notò gli oleosi mulinelli e se n'era ne versato un bel po trovo vergognoso disse che un poliziotto col tuo stato di servizio continuino a farlo girare a piedi tutto il santo giorno lui non rispose, e allora lei chinò di nuovo il capo e riprese a cucire. Ma ogni volta che lui si portava il whisky alle labbra, sentiva il tintinnio del ghiaccio contro il bicchiere. «Tesoro, vuoi che vada a prenderti un po' di formaggio?» «Non ho preparato da mangiare, perché oggi è giovedì.» «No, se sei troppo stanco per andare fuori a cena,» continuò lei, «faccio ancora in tempo.» «C'è molta carne e altro nel freezer, e puoi mangiare direttamente qui, senza muoverti dalla poltrona!» Lo guardava, in attesa di una risposta, un sorriso, un cenno del capo. Invece, niente. «In ogni modo, riprese, per ora vado a prenderti del formaggio e dei crackers. Non ne voglio!» Si mosse a disagio nella poltrona, coi grandi occhi sempre fissi sul viso del marito, «Devi cenare. Non ci metto niente a preparare qualcosa. Mi fa piacere farlo. Ci sono cotolette d'agnello o di maiale. Quello che vuoi. Il freezer è pieno. Lascia perdere. Ma tesoro, devi mangiare qualcosa. Io lo preparo in ogni caso. Poi, se vuoi, lo mangi». S'alzò e mise il lavoro sul tavolino accanto alla lampada. «Siediti», disse lui. «Sta seduta almeno un momento!» Fu allora che lei fu presa dalla paura. «Avanti, su, siedi!» Si lasciò cadere lentamente nella poltrona, senza staccargli di dosso quei suoi grandi occhi pieni di stupore. Lui intanto aveva finito il secondo whisky e stava fissando il bicchiere vuoto tutto accigliato. «Sta a sentire!» disse. «Devo parlarti!» Di che si tratta, tesoro?» «Cosa c'è?» Se ne stava assolutamente immobile col capochino di modo che la luce della lampada sul tavolino accanto a lui gli illuminava la parte superiore del viso lasciando il mento e la bocca nell'ombra. Lei notò che un muscolo vi si contraeva a scatti nell'angolo vicino all'occhio sinistro. «Sarà un brutto colpo per te, temo», disse lui. «Ma ci ho pensato a lungo e ho deciso che l'unica cosa da fare e dirtelo in tutta chiarezza «Spero che non me ne vorrai troppo» e glielo disse non ci mise molto quattro o cinque minuti al massimo con lei seduta immobile che lo guardava con stupore e raccapriccio stordita mentre lui s'allontanava sempre più da lei ad ogni parola «Così stanno le cose» concluse poi «E so benissimo eh, che è un brutto momento per dirtelo» ma proprio non avevo scelta naturalmente ti darò soldi e farò in modo che non ti manchi niente in effetti non è il caso di fare troppe storie lo spero almeno non gioverebbe voglio dire al mio lavoro la prima reazione di lei fu di non credere assolutamente a niente di tutto quello di respingerlo in blocco pensò addirittura che il marito non avesse parlato affatto non avesse aperto bocca d'essersi immaginata tutto. Chissà, se si fosse data da fare per casa, comportandosi come se non avesse sentito niente, forse quando si sarebbe svegliata, per così dire, avrebbe scoperto che non era successo niente, niente di niente. «Vado a preparare la cena», riuscì a dire in un bisbiglio, e questa volta lui non la fermò. Quando attraversò la stanza ebbe l'impressione di non toccare terra coi piedi non avvertiva niente a parte una lieve nausea e una certa voglia di vomitare quindi s'abbandonò ad una serie di gesti automatici scese le scale della cantina girò l'interruttore della luce avvertì il freddo del freezer quando vi cacciò dentro il braccio per prendere la prima cosa che le capitò sotto mano tirò fuori quella cosa e la guardò era incartata tolse la carta e la guardò di nuovo un cosciotto d'agnello benissimo avrebbero mangiato agnello lo portò di sopra reggendo con ambedue le mani il sottile osso alle estremità e nell'attraversare il soggiorno vide il marito in piedi davanti alla finestra le dava le spalle e lei si fermò per l'amor di Dio disse sentendola entrare nella stanza senza voltarsi però non prepararmi la cena vado fuori a quel punto Mary Malone non fece altro che avvicinarglisi e senza la minima esitazione brandì alto nell'aria il cosciotto d'agnello e glielo calò con tutta la forza che aveva sulla testa fu come se l'avesse colpito con una spranga di ferro Si ritrasse d'un passo e rimase lì in attesa, e lo strano fu che lui rimase fermo e impalato per almeno un cinque secondi, dopodiché crollò sul tappeto. Il crollo improvviso, il rumore, il fatto che anche il tavolino cadesse, l'aiutarono a riprendersi dallo shock, stupita, con un senso di freddo addosso, si riscosse a poco a poco e rimase lì a guardare il corpo a terra sbattendo le palpebre sempre stringendo con ambedue le mani quel ridicolo pezzo di carne benissimo si disse così l'ho ucciso strano ora come la mente le si schiarisse di colpo si mise a pensare e i pensieri si succedevano velocissimi Eh, come moglie di un poliziotto sapeva quale sarebbe stata la condanna Benissimo, per lei non aveva nessuna importanza. In effetti sarebbe stato addirittura un sollievo. D'altro canto, che ne sarebbe stato del bambino? Gli uccidono entrambi, mamma e figlio? O aspettano il decimo mese? Cosa fanno? Mary Malone non sapeva darsi una risposta. E certamente non era disposta a correre nessun rischio. Portò l'agnello in cucina, lo mise in una teglia, accese il forno al massimo e ve lo cacciò dentro. Poi si lavò le mani e corse di sopra in camera dal letto, sedette davanti allo specchio, si pulì il viso e si ritoccò le labbra. Provò a sorridere. Venne fuori una strana smorfia e provò di nuovo. «Salve, Sam!» disse ad alta voce, in tono vivace vivace ma anche un tantino strano vorrei delle patate Sam sì e magari anche una scatola di piselli sì un po' meglio così sia il sorriso che la voce sembravano più naturali ora provò parecchie altre volte ancora poi scese di sotto infilò il cappotto andò alla porta sul retro attraversò il giardino e fu fuori in strada Non erano ancora le sei, e l'emporio alimentare aveva ancora le luci accese. «Salve, Sam!» disse in tono vivace, sorridendo all'uomo dietro al banco. «Buonasera, Miss Malone! Come va?» «Vorrei delle patate, Sam, sì, e magari anche una scatola di piselli!» L'uomo si voltò e allungò una mano verso lo scaffale alle sue spalle per prendere i piselli. «Patrick ha deciso che era troppo stanco per andare a cena fuori stasera», disse lei. «I giovedì sera di solito mangiamo fuori, sa, e così mi sono trovata senza verdure in casa». «Vuole anche della carne, Miss Malone?» «No, grazie, la carne ce l'ho, ho Ho un bel cosciotto d'agnello nel freezer». «Oh, non è che mi vada molto di cucinarlo senza scongelarlo prima, Sam, ma questa volta corro il rischio» lei che dice verrà bene ma personalmente disse Sam non credo che faccia molta differenza vuole queste patate dell'Aidaho oh sì vanno benissimo due per piacere altro Sam piegò la testa di lato lanciandole un'occhiata di simpatia e come dessert cosa gli offre come dessert beh lei cosa suggerisce Sam l'uomo lanciò un'occhiata in giro per il negozio «Che ne dice di una bella fetta di torta al formaggio? So che gli piace! Perfetto! L'adora!» E quando tutto fu incartato e lei ebbe pagato, sfoggiò il suo miglior sorriso e disse «Grazie, Sam! Buonasera! Buonasera, Miss Malone! Grazie a lei!» A questo punto, si disse mentre rientrava a passo svelto, non doveva far altro che tornare a casa dal marito che aspettava la cena doveva cucinare mettendocela tutta facendo del proprio meglio perché il poveretto era stanco e se per caso entrando in casa avesse notato qualcosa di insolito o di tragico terribile ne avrebbe avuto naturalmente uno shock e sarebbe impazzita di dolore e orrore attenta però lei Non s'aspettava di trovare niente. Stava solo rientrando con le patate e i piselli. Miss Maloni stava andando a casa con le patate e i piselli di giovedì sera per preparare la cena al marito. «Così va bene», si disse. «Comportati in maniera del tutto naturale. Agisci con naturalezza e non ci sarà bisogno di inscenare alcunché». Per questo, nell'entrare in cucina per la porta sul retro canticchiava un motivetto ed era tutta sorridente «Patrick?» chiamò «Come va, tesoro?» mise giù il fagotto sul tavolo e andò nel soggiorno e quando lo vide steso a terra con le gambe piegate e un braccio sotto il capo fu davvero uno shock per lei tutto l'amore d'un tempo l'attaccamento le esplose dentro corse da lui gli si inginocchiò accanto e si mise a piangere di tutto cuore. E fu facilissimo, non fu necessario recitare. Pochi istanti dopo s'alzò e andò al telefono. e eh, Conosceva a memoria il numero della stazione di polizia e quando all'altro capo rispose una voce d'uomo gridò «Presto, venite presto, Patrick è morto!» «Chi parla?» «Miss Maloney, la moglie di Patrick Maloney!» «Sta dicendo che Patrick Malone è morto?» «E credo proprio, signor sì, so lei, è steso a terra e mi sembra morto!» «Veniamo subito», disse la voce. La macchina arrivò subito dopo e quando lei aprì la porta sul davanti, entrarono due poliziotti. Li conosceva entrambi, conosceva quasi tutti i poliziotti del distretto, e si precipitò immediatamente tra le braccia di Jack Noonan, piangendo in una crisi isterica. Lui la fece sedere gentilmente, quindi raggiunse l'altro, che si chiamava O'Malley, inginocchiato accanto al cadavere. «È morto?» esclamò lei. Temo di sì. «Com'è successo?» In poche parole lei raccontò la storia della spesa all'emporio alimentare e di come, tornata a casa, l'avesse trovato a terra. Mentre parlava, piangeva e parlava, Nunan scoprì una piccola chiazza di sangue raggrumato sul cranio dell'uomo l'indicò a O'Malley che salzò immediatamente e corse al telefono. Presto cominciarono ad arrivare altri uomini, prima un medico, poi due poliziotti in borghese, uno dei quali lei lo conosceva per nome. Poi arrivò un fotografo che fece delle fotografie e uno che era un esperto di impronte. Ci fu un gran bisbigliare e borbottare accanto al cadavere e i poliziotti continuarono a farle un sacco di domande. Lei Ripeté la sua storia, questa volta cominciando dall'inizio, quando Patrick era tornato a casa e lei stava cuocendo, e lui aveva detto di essere stanco, tanto da non aver voglia di andare fuori a cena. Raccontò che aveva messo l'agnello nel forno, e ancora lì, sta cuocendo, e poi era corso fuori a comprare patate e piselli, e quando era tornata a casa l'aveva trovato steso a terra. Dove ha comprato la roba? chiese uno dei poliziotti. Glielo disse, e quello si voltò a bisbigliare qualcosa a uno dei colleghi che uscì immediatamente dalla stanza. Dopo un po' il fotografo e il medico andarono via ed entrarono altri due uomini che portarono via il cadavere su una barella. Poi andò via quello delle impronte. Rimasero i due poliziotti in borghese e i due in divisa. Erano davvero molto gentili con lei... E Jack Noonan le chiese se non preferiva andar via da quella casa, magari dalla sorella o da lui, dove la moglie si sarebbe presa cura di lei finché non si fosse sentita meglio. In quel momento, in verità, lei non si sentiva bene, per niente bene. «Non era meglio allora che si stendesse un po' sul letto?» le chiese Jack Noonan. «No», rispose lei, «preferiva restare lì dove si trovava, in quella poltrona. Dopo, magari, quando si fosse sentita meglio» si sarebbe mossa da lì e così la lasciarono lì mentre loro si davano da fare a perquisire la casa ogni tanto uno di loro le faceva qualche altra domanda altre volte nel passarle accanto Jack Noonan le rivolgeva la parola con dolcezza suo marito le disse era stato ucciso con un colpo alla nuca inferto con uno strumento un'arma non tagliente quasi certamente di metallo loro stavano appunto cercando l'arma L'assassino doveva essersela portata via, ma poteva anche averla buttata o nascosta da qualche parte lì in casa. «La solita storia», disse. «Trovata l'arma, trovato l'assassino». Più tardi uno di loro andò a sederlesi accanto. Aveva idea, le chiese, se c'era qualcosa lì in casa che avrebbe potuto essere usata come arma. Le dispiaceva dare un'occhiata in giro per vedere se mancava niente, qualche grosso utensile, per esempio, o qualche pesante vaso di metallo. Non c'erano pesanti vasi di metallo in casa, rispose lei. Una grossa chiave inglese? Lei non credeva che ci fossero grosse chiavi inglesi in casa, magari forse c'era qualcosa del genere in garage. La perquisizione continuò. Lei intanto sapeva che nel giardino tutto intorno alla casa c'erano altri poliziotti. Ne sentiva i passi sulla ghiaia di fuori e ogni tanto vedeva lampeggiare una torcia elettrica attraverso l'interstizio tra le tende. Stava facendosi tardi, erano quasi le nove, secondo la pendola sulla mensola del cammino. Nel frattempo i quattro che perquisivano la casa cominciavano ad apparire stanchi e un tantino scoraggiati. Jack, fece lei quando il sergente Nunen le passò accanto, le dispiacerebbe darmi qualcosa da bere. Certo, glielo do subito. Vuole il whisky che è qui? Sì, grazie, ma pochissimo. Può aiutarmi a sentirmi meglio? Nunen le porse il bicchiere. Perché non ne prende uno anche lei? chiese miss Malone. E deve essere molto stanco. La prego lo prenda. È stato molto buono con me. Beh, fece Nunen. In verità non è consentito, ma un goccio mi darebbe un po' di carica. A uno a uno arrivarono anche gli altri e tutti si lasciarono convincere a prendere un goccio di whisky. Se ne stavano lì nella stanza un po' imbarazzati dalla presenza di lei cercando di dirle qualcosa per consolarla. Il sergente Nunen a un certo punto andò in cucina e ne tornò di corsa dicendo «Senta, Miss Malone, sa che il pone è ancora acceso con dentro la carne? «Oh, povera me!» esclamò lei. «È vero!» Glielo spengo io se vuole. A vuol farlo, Jack? La ringrazio molto. Quando il sergente tornò la seconda volta, lei lo guardò con quei suoi occhi grandi, scuri e pieni di lacrime. Jack Noonan, disse: Sì, mi farebbero un piccolo piacere. Lei e i suoi colleghi. E Se è possibile, mi smalone. Bene, fece lei. Vi trovate tutti qui, per di più, buoni amici di Patrick, a cercare di rintracciare il suo assassino. Dovrete essere molto affamati a questo punto, perché l'ora della cena è passata da un pezzo ormai, e io so che Patrick, che Dio l'abbia in gloria, non mi perdonerebbe mai se vi lasciassi restare in questa casa ancora un minuto di più, senza offrirvi una decente ospitalità. Perché non mangiate quell'agnello che è nel forno? A quest'ora sarà cotto a puntino. Neppure per sogno, rispose il sergente Nunen. Vi prego, mangiatelo. Personalmente io non riuscirei a mangiare un solo boccone, non qui in questa casa dove è stato ucciso. Ma voi, per voi va benissimo. Mi fareste davvero un favore se mangiaste l'agnello. Dopo potreste riprendere il vostro lavoro. Ci fu un po di esitazione da parte dei quattro poliziotti, ma in verità erano chiaramente affamati. E così, alla fine, si lasciarono convincere ad andare in cucina a servirsi. Miss Malone rimase dove era. E li sentiva attraverso la porta aperta, li sentiva parlare tra di loro, sentiva le loro voci ingrossate e impedite, perché avevano la bocca piena di carne. «Ne prendi altro, Charlie?» «No, meglio non mangiarlo tutto. Lei vuole che lo finiamo. Ok, allora. Dammi un altro pezzetto.» Eh, «Deve essere stata una grossa spranga quella che il tipo ha usato per colpire il povero Patrick», stava dicendo uno di loro. «Il dottore ha detto che aveva il cranio fracassato come se fosse stato colpito con un martello. Per questo non dovrebbe essere difficile trovarla?» «E io cosa dicevo? Chiunque sia stato non può andarsene a lungo in giro con un affare del genere». Uno di loro ruttò. «Io personalmente sono convinto che si trova ancora qui in casa». Magari l'abbiamo proprio sotto il naso. Tu che dici, Jack? Nell'altra stanza, a Mary Malone scappò da ridere.